1: Mais seis minutos na grande Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as dez horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou o Janiere. e A partir de agora, você acompanha atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar ligado no que acontece no Pará, e no Brasil. E você, amigo ouvinte, já sabe, pode participar com a gente. É só mandar o seu WhatsApp para o 985639937 985 639937 Ou, se quiser, pode também mandar um e-mail para gente para o endereço culturafm.funtelpa.com.br. Fica com a gente nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Vamos falar sobre a volta às aulas da rede municipal de Ananindeua. Também vamos conversar sobre o novo centro de atendimento a animais da UFRA. Falaremos também sobre a música... De lá, uma produção musical de artistas paraenses. E ainda teremos os quadros para você de corte, cinema. Também tem a participação aí né do Ivo Amaral no esporte. Tudo isso para você no nosso Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje, na história, dia 12 de março. Vamos lá, então, saber o que foi notícia um tempo atrás. Em 1894, o refrigerante Coca-Cola é vendida pela primeira vez no mundo. Em 1918, Moscou volta a ser a capital da Rússia. Em 1930, Mahatma Gandhi lidera a Marcha do Sal. Em 1945, morre Anne Frank, judia perseguida pelos nazistas. Em 2013, inicia a eleição para a sucessão de Bento XVI. Está aí, portanto, hoje na história.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. E a gente começa com ela, Dona net carimbó, chamegado, no ritmo do carimbó nessa sexta-feira. Bom dia pra você. Que carimbó de volta,
2: mameiro, gostoso, pregiro, é De pau de maneiro? Gostoso brejeiro de é? Bom, de gostoso Então, onde que tu vem? Vindo Embora de isso de maneiro, gostoso, brejeiro, de onde é.
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7. 8 horas, 12 minutos. Começamos bem. Dona Onete, a rainha do carimbó chamegado. Lá do interior de Igarapé-Miri. Professora e agora, alegria, mostrando toda a nossa faceta musical. A alegria do paraense. Isso é muito legal. Inclusive, recentemente, a gente falou aqui no programa... A dona Onete tomou a primeira dose da vacina e comemorou. E disse assim, gente, não virei jacaré, vamos tomar a vacina. Muito legal, né? A gente vê pessoas maravilhosas como a dona Onete elevando a nossa cultura popular paraense. É isso falando em cultura, a gente já já vai falar também de um aniversário importante acontecendo aqui na Rádio Cultura FM, o Clube do Samba fazendo aniversário, meu amigo, é isso, muita festa aqui já na rádio, já antecipando as festividades, comemorações do Clube do Samba. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre internações que aumentam mais de oitenta por cento em 10 dias no Hospital de Campanha de Belém, gente, é preocupante isso, vamos ter cuidado com ciência. E daqui a pouco também vamos falar a respeito do decreto estadual que está em vigor, bandeira vermelha para todo o estado do Pará. Isso mostra para a gente que o risco é alto de contágio, mas em contramão a tudo isso, foi emitido um decreto municipal em Salinópolis, onde o prefeito lá acabou liberando acesso às praias e... Também né, mudou a questão dos horários de funcionamento de bares, restaurantes, vendas de bebidas alcoólicas. E isso revoltou muita gente. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. 8 horas e 14 minutos. Vamos começar a chamar os nossos convidados e também os nossos colunistas, chegando agora a coach Suzana Assayag. Ela vem para dar dicas de desenvolvimento pessoal e profissional no nosso quadro de toda sexta-feira. Suzana, bom dia para você.
3: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach. E hoje eu vim falar sobre gratidão. Uma palavra que está tão batida, né? Mas que é um sentimento tão importante. Porque os níveis de gratidão aumentam os níveis de felicidade, os níveis de autoestima, aumentam o seu resultado e automaticamente aumenta o dinheiro no bolso. Então, gratidão, sim, é importante. Mas como eu posso fazer para sair desse, dessa ideia imaginária do que, que é a gratidão que está todo mundo falando e entender de verdade como é que eu posso me sentir uma pessoa mais grata, como é que eu posso me tornar uma pessoa mais grata. Foi por isso que eu separei um exercício de escrita terapêutica para que você possa começar a criar intimidade com o sentimento de gratidão. E é um exercício simples e prático. O que eu te peço é que você faça uma lista das coisas pelas quais você é imensamente grato. O que é que realmente tem e existe na sua vida que te faz dizer, não, de verdade, eu agradeço muito pela vida de alguém, por um fato importante, pela ajuda de alguém, por uma vitória que você alcançou. Então, coloque primeiro na lista o que é que mais, de maior, o que é que mais te faz sentir gratidão. Depois desse exercício, você pode escolher um dia na semana para escrever... Três motivos de gratidão que fizeram a sua semana valer a pena. Com esse exercício de forma regular, ainda que você faça uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você vai se permitir ir aprendendo o que é sentir gratidão. E se permitir escrever, faz com que outras áreas do seu cérebro sejam atingidas. Escrever faz parte de um dos atos que mais mexe com áreas no seu cérebro. Mais do que digitar, mais do que falar. Então é importante que você faça esse exercício de escrita terapêutica para que você comece a sentir se percebendo como é lembrar de coisas que te fazem sentir mais grato. E quando você menos esperar, você vai ter intimidade com a gratidão. Eu espero de verdade que você se permita fazer esse exercício. E você se permita ir para o próximo nível de resultados positivos. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Muito obrigado, Suzana, pelas suas informações. É isso. Lembra a primeira palavra que ela falou no início? Já da entrada aqui da participação, gratidão. Você precisa ser grato, meu amigo, minha amiga. É uma palavra bem interessante. Gratidão. Você precisa ser grato. E nesse momento de pandemia agora, mais do que nunca, você precisa ser grato. Ter gratidão a Deus pela vida, por você estar com saúde. Mas tem gente que não tem gratidão e ainda consegue fazer situações que, oh meu Deus do céu, só Deus na causa mesmo. Mas é isso, gratidão é fundamental, seja grato, faça, faça esse exercício que a Suzana acabou de falar pra gente, que com certeza você vai ter sucesso na sua vida. 8 horas e 17 minutos. Você ligado com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja, sexta-feira. E hoje, sexta-feira, também é o dia do quadro de cinema aqui no Conexão Cultura com o Marco Antônio Moreira, que está com a gente por telefone, vai falar com a gente ao vivo. Marco Antônio, muito bom dia para você, amigo.
4: Bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Cultura.
1: Quanto tempo, Marco Antônio.
4: Tempo, né?
1: Pois é, vamos falar então. Marco Antônio, decreto está valendo por sete dias e nessa mudança agora né, foi colocado o fechamento dos cinemas. Ou seja, não estamos com os cinemas funcionando. Mas eu tenho certeza que você tem dicas para gente, para quem está na internet, que pode assistir aí um filme em casa com a família, sem correr risco de algum tipo de contágio, buscando os cinemas que nesse momento, por conta do decreto, estão fechados. Fala para gente aí, por gentileza.
4: Pois é, é necessário, né? Vivemos um momento muito difícil, né? Muito complicado. Ah, logo no início da pandemia, os cinemas, né? A área cultural, na né? área de cultura, de eventos, realmente tem vivido é, situações muito complicadas. E é necessário, né? É, novamente, desde no início da pandemia, ano passado, os cinemas, é muitos cinemas foram obrigados a fechar, ficaram fechados por três, quatro meses, né? E reabriram, seguindo todas as... Né? orientações de segurança, de todos os protocolos, mas nesse momento, novamente, é necessário que você é, tenha uma decisão é, importante para que segure um pouco essa situação que estamos vivendo. É claro que nesse período todo, né, inclusive, houve um fortalecimento muito grande da, das opções, né, dos, dos chamados canais de streaming, né, como Netflix, Mubi, é, Belas Artes, Alacate. Então, o Nico hoje ele tem essa alternativa. Claro, eu particularmente preciso assistir um filme no cinema, mas nesse momento isso não é possível. Inclusive, a nível, a nível de Belém, né, os dois cinemas alternativos que nós temos aqui, desde o início da pandemia, não foram reabertos. Que é no caso, o cinema Olímpia e o Cine de Beiru do Chá. Dentro dessa realidade, né, o que o, o Nico tem que fazer? Buscar alternativas, realmente, em canais como Netflix, como eu falei ainda há pouco, Mubi, e tem muita coisa, realmente a, a produção de filmes, alguns filmes que foram produzidos para ser lançados nos cinemas ano passado, no retrasado, né no caso de 2019 2020, estão indo diretamente para o canal Stream. E essa é a grande alternativa. É, tem muitos filmes que chegaram recentemente, por exemplo, tem Eu Me Importo, que é um filme que inclusive foi criado melhor atriz agora no Globo de Ouro. Tem clássicos do cinema que estão chegando também, no canal Belas Artes. Não faltam opções. O que eu sinto, assim, muito é a ausência das salas de exibição, no sentido né? da prática, do ritual. Mas é, alguns canais, de streaming são pagos, né? mas a maioria é paga. É claro, mas eu sempre procuro dar indica também de acessos gratuitos. Né? O YouTube, por exemplo, também tem muitos clássicos de cinema. Recentemente, estava pesquisando filmes brasileiros, filmes estrangeiros, filmes internacionais, como se chama, né? Então, existe a possibilidade de você é, saciar a sua curiosidade, a sua sede de cinema em todos esses canais. E eu fico muito feliz, é uma alternativa necessária e que acho vai demorar algum tempo. Agora, a cadeia de cinemas a nível de Brasil, você tem uma ideia, no início da pandemia, mais de 600 salas de cinema no Brasil foram fechadas, né? Reabriram e agora algumas e alguns estados estão fechando. Então, o sistema de volta novamente para os canais de streaming.
1: É, não está fácil não, Marco Antônio, mas como você disse, é necessário, já passamos por isso. Agora o decreto só sete dias, Não sabemos se é, após esses dias de decreto estadual, se vai continuar fechado o cinema, as academias, mas no caso do cinema, a gente sabe que é um pouco mais complicado, porque é um ambiente fechado, né, Marco Antônio? É um ambiente fechado, né? É, é claro, claro que, que né? seguindo o
4: protocolo né? básico, mas nesse momento de esforço coletivo, e, às vezes, não vemos tanto isso, né? A população precisa de se responsabilizar, mais extensa de responsabilidade que tem que ser ampliado. Mas, é claro, no que for possível, cinemas, né? Qualquer lugar que tenha que tipo um texto tem que ser fechado. Agora, é muito complicado isso, né? Porque as salas de cinema têm um, um, um procedimento que precisa de lançamentos constantes. Mas agora não é hora de pensar nessa questão. Agora é a hora da segurança, inclusive para os próprios funcionários da Com certeza. Sala, então. Agora é hora da,
1: é. da vida. A vida. Agora é, mais é hora importante. da vida. A
4: prioridade tem que ser a vida. E é, eu espero que depois que isso tudo passar, que tivermos a vacinação em massa, tudo volte a se regularizar. Por Com enquanto, certeza. o sistema vai ter que buscar. Eu, eu até conheço um amigo que tem vários DVDs. Ele ainda é da, da geração do DVD. Ele tá, me comentou recentemente que ele está aproveitando. Esse momento para rever os filmes que ele tem há mais de 10 anos e que há Olha aí, tempo que legal. Tem, uma boa dica, cara, né? Novo, né? Uma
1: boa dica para quem tem aquele filme guardado na época do DVD ali, de repente já acompanhar, ou buscar na internet. Na pesquisa você encontra muita coisa legal. Eu tenho feito isso também no YouTube. Infelizmente. Você busca o DVD filme tem lá antigo. Né? Do
4: finado VHS, né? Sim, que já há muito sim. tempo já não existe. Quando você ficava muito tempo sem assistir um filme VHS, ficava aquele mofo, né? Sim, no sim. No DVD. Não, não tem não isso, né? Você tem mais anos como eu.
1: Se cuidar, dá para recuperar e, e acompanhar. Sim,
4: isso. Marco no Antônio. DVD você passa o um paninho, assim, sim. rapidamente, já tá pronto para rever aquele DVD
5: querido seu de
4: coleção. Com é certeza,
1: momento. com certeza. Muito obrigado, amigo. Saúde para você aí. Saúde Na sexta-feira que vem você volta, quem sabe, né, já falando aí que foi liberado novamente o cinema ou. De repente, que continua aí, né, por tempo indeterminado, a questão dos cinemas em todo o Brasil. Obrigado e certo, que Deus abençoe melhor, a sua vida. Que
4: o coletivo nosso melhore também. Vamos usar máscara e tomar precauções.
1: Tá Bom certo. Dia. Bom dia, obrigado. Bom final de semana, 8 horas e 23 minutos. Olha, gente, chegou uma notícia muito triste ontem. Para quem é do ramo da aparelhagem... Da música, na verdade, a aparelhagem faz parte do contexto também na nossa cultura popular aqui na capital Belém, no estado do Pará. O Manuel Siqueira, mais conhecido como DJ Siqueirão, morreu na noite desta última quinta-feira em decorrência da Covid-19. O lendário DJ, que fez muito sucesso na área musical, conhecida como Saudade, no Pará, foi internado há uma semana e não resistiu às complicações causadas pelos vírus que estão circulando... E a gente sabe quantas pessoas a gente já perdeu. Então fica alerta e mais uma vez. A gente manda aqui condolências, força para a família, para os amigos. Com certeza o Siqueirão, o Siqueira vai deixar saudades. Pode ter certeza, saudades que ele sempre tentava recuperar com a sua alegria e principalmente na irreverência na maneira de trabalho dele vai deixar saudades, então vai aqui mais uma vez força, a família, os amigos aí essa situação toda que a gente vem acompanhando e que deixa a gente muito triste, pode ter certeza absoluta olha, a gente vai para Salinas agora isso Reginaldo, porque assim, agora há pouco na abertura do programa já eu já estava falando a respeito disso porque ao contrário do decreto estadual que está com bandeira vermelha para todo o estado, ou seja, alerta máxima para a questão do contágio, Salinópolis, né, o prefeito lá emitiu um decreto municipal e liberou acesso às praias e também mudança de horário de funcionamento de bares, restaurantes, vendas de bebidas alcoólicas. E aí a gente já vai direto ao vivo por telefone com o Jefferson Moraes, que é companheiro nosso da comunicação lá do município, para contar para a gente como é que anda essa situação, porque aqui em Belém, Jefferson, bom dia para você aqui na capital e em vários municípios no estado, pegou todo mundo de surpresa essa medida que vai contrariando o novo decreto estadual. Bom dia para você, como é que está a movimentação em Salinópolis e como é que está a falácia em relação a essas mudanças aí?
6: Muito bom dia para você, Kelvin. Bom dia a todos que estão acompanhando o Conexão Cultura. Pois é, olha, Kelvin, é o seguinte, é... ontem o prefeito baixou um decreto, né, de acordo com o que ele falou... É, de acordo com a observação da Secretaria Municipal de Saúde Que o bandeiramento seria alaranjado aqui em Salinas é, e Ele flexibilizou esse, esse, esses acessos Até meia-noite iria ficar é, funcionando bares, lanchonetes é, Similares, né? Então, é o seguinte O que, que acontece? Hoje pela manhã nós percebemos algo diferente aqui Na Praia do Atalaia eu ia saindo aqui de, de, de casa para ir para a cidade e percebi que a praia foi novamente fechada. A polícia, inclusive, está aqui no local. Tem aqui a viatura da Polícia Rodoviária Estadual, até porque aqui é o final de uma, de uma PA. Temos outras viaturas, tem do, do, do tático operacional. Muita polícia aqui nas duas entradas da, da, da praia do Atalaia. Os dois acessos estão fechados. Tanto quem vai descendo direto para a praia, quanto aqui no começo, que dá acesso às barracas na chegada da Praia do Atalaia. A situação atual está assim, está desse jeito. Mas até, até ontem meia-noite estava funcionando, né, como conforme o decreto do, do prefeito, bares, lanchonetes e não somente até às 22 horas, o Kelvin.
1: Tá certo, Jefferson Moraes. Agora sim, é preocupante, imagino que vocês também mesmo é, já vivendo, morando numa cidade turística, mas, até então, estava funcionando o decreto estadual. E, de repente, muda uma situação, é meio complicado a gente ver, porque vai de encontro, como a gente falou, né, Jefferson? Toda uma demanda e um número crescente de, de contaminados. Qual foi a justificativa aí da, da prefeitura, Jefferson? Você pode informar pra gente o que, que o prefeito argumentou para mudar essas novas normas aí no município?
6: Olha... Foi o seguinte, eh, os casos estariam controlados por aqui, foi isso que, que o prefeito alegou, né, de acordo com, com observação e estudos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Então, por isso que ele deu uma aliviada, né, abrindo as praias, os acessos das praias. Inclusive, ontem tinham pessoas nas praias e esse foi o argumento mais forte que o prefeito teve no dia de ontem para baixar esse decreto e até academias... Eh, Vários estabelecimentos que permaneceram fechados a partir das 10 horas da manhã somente que funcionariam, abriram mais cedo. Inclusive hoje.
1: Eu sei. Então, vamos lá então, né? Contar com o bom senso de todo mundo aí, porque sim, essas sim. mudanças, é, elas são complicadas. A gente vem acompanhando o um número crescente, né? Que bom que Salinópolis está né, conseguindo estabilizar os casos, mas... Se continuar Sim. com essas mudanças, aí a gente pode ter certeza que a, poderá mais no questão, futuro complicar. Que, a Sim. questão
6: também foi a pressão popular que, que ele recebeu, dizendo que o, é, o comércio, na verdade, o argumento das pessoas é o comércio aqui, né? O metade que se que ele sobrevive do turismo. Então, com certeza. A, a pressão popular ela foi muito grande em cima do, do, do prefeito, muito, muito, muitos questionamentos. Então, foi com base nisso né, que ele deu essa flexibilizada, tá aí, mas hoje de manhã... A polícia já amanheceu aqui, os dois, repito, os dois acessos à praia, aliás, os três acessos, são três acessos, tem o atalho grande, o atalho do meio e o primeiro acesso. Os três acessos da praia estão bloqueados, o Detran, Polícia Rodoviária e a Polícia Militar, a Polícia Diária, juntamente com o Tático, todos aqui.
1: Tá certo, Jefferson. Muito obrigado. Qualquer outra novidade aí, você informa pra gente durante a programação aqui da Rádio Cultura FM, tá bom? Um abraço tá, okay, pra você e é bom trabalho aí. Dar um
6: abraço, então, a todos os ouvintes da conexão, do Conexão Cultura. Valeu,
1: Kel. Valeu, abraço. um abraço. É, gente, é complicado, né? A gente, claro, não está lá, mas é uma informação que vai contramão aquilo que hoje a gente está pregando, né? Por conta de evitar o número de procura nos leitos, que já não tem muito. O Estado do Pará, graças a Deus, vem fazendo o dever de casa e está colocando à disposição até agora, né, atendendo as pessoas que estão acometidas de uma maneira mais grave, né, o tratamento e tudo mais, mas a situação é preciso tomar bastante cuidado. Para você ter uma ideia, daqui a pouco vou trazer essa informação aqui. Internações aumentaram mais de 80% em 10 dias no Hospital de Campanha aqui da capital Belém. Então não é legal. Ontem mesmo o Pará registrou 73 mortes e 1.728 novos casos de Covid-19 só ontem. Então, para você ter uma ideia é que não está fácil a situação. Então, se todo mundo nesse momento é, ajudar um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai logo logo minimizar um pouco esse sofrimento e evitar de perder pessoas queridas, como agora há pouco eu falei, o nosso querido DJ C que nos deixou. De uma maneira muito rápida e a gente lamenta muito. 8 horas e trinta minutos na Grande Belém. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. As
7: culturas africanas e afro brasileira A luta contra o preconceito e o racismo. A preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Axé Pará. A voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. Cedempa. Toda quinta, nove da noite, aqui na Cultura. Apoio Cultural
0: Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas 32 minutos, você ligado com a gente, o nosso muito bom dia, vamos começar a girar nossas notícias, já vamos com a primeira informação aqui da Tamires Nicolau, aonde o governo do estado dá continuidade ao pagamento do programa Renda Pará. A Tamires tem mais informações pra gente, vamos lá Tamires, é com você.
8: O calendário de pagamento da segunda etapa do programa Renda Pará já teve início. Com a necessidade de aumentar as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no Estado, o governo do Pará renovou o repasse de R$ 100 reais para amenizar o impacto no orçamento familiar com a alta de preços de itens de primeira necessidade como alimentos e medicamentos. Vão ser mais de 100 milhões de reais distribuídos a todas as famílias que recebem o Bolsa Família. Por meio do programa, o Estado complementa a renda de aproximadamente 957 mil unidades familiares. O pagamento do benefício segue um calendário específico. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires, pelas suas informações. E a gente vai agora para o Marajó. O Marcos Onias traz para gente agora informações de um caso de violência no interior lá do município. Marcos Onias, bom dia para você.
9: Olá, Kelvin Janieri, muito bom dia para você, muito bom dia a todos acompanhando aqui a programação da Rádio Cultura. E vamos para as informações aqui da nossa região do Marajó. A gente vai falar sobre um crime que aconteceu durante essa semana no Igarapé Aruá, no berço do Igarapé Angelina, zona rural do município de Portel. A vítima, ela foi identificada como Francisco Martins da Silva, de apenas 23 anos de idade. Ele foi assassinado a golpes de facão e de machado. As polícias civil e militar, sem que tiveram conhecimento do caso, tentaram chegar até o local, que é de difícil acesso. Segundo informações aí apuradas pela polícia civil, no local do fato, o crime teria acontecido aí após uma suposta bebedeira entre os envolvidos. Como explica o delegado de Polícia Civil, Jorge Carvalho.
1: De imediato,
10: a equipe da Polícia Civil, com o apoio da, da Polícia Militar, deslocaram-se até a localidade. Chegando lá, foi constatado que havia, de fato, o corpo da vítima com um golpe de teçado ou machado, tanto na região da costela da vítima, quanto na região da cervical. A confusão teria se iniciado em razão dos um trabalhadores estariam ingerindo bebida alcoólica e, por alguma razão, se desentenderam eh aconteceu o fato. Bastante instante depois o, o suposto autor do, do homicídio teria empreendido fuga para o município de Melgaço
9: em uma lancha do tipo voadeira. A polícia ainda segue o trabalho de investigação para tentar chegar ao possível autor do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o um nicrotério do hospital municipal de Portel e posteriormente liberado a família para o sepultamento. E ainda na cidade de Portel, a gente vai falar de um assalto que aconteceu dentro de uma farmácia. A ação toda foi registrada por câmeras de circuito interno. O homem, entra de moletom e boné e também de máscara, como estabelece os decretos do Estado e também do município. Ele acaba utilizando esse meio para tentar camuflar a sua identidade. Ele se passa por um cliente apresenta uma receita à atendente que procura o medicamento. Em um determinado momento, o criminoso anuncia o assalto com uma arma de fogo. E o assaltante se dirige até o caixa da farmácia, onde estava a proprietária com um filhos de poucos meses de idade, e passa mal após pegar o dinheiro e entregar para o criminoso, que sai do local de forma bem tranquila, como se nada tivesse acontecido. A ação delituosa durou cerca de um minuto e meio. A polícia militar foi acionada e fez buscas na área, porém, o indivíduo não foi localizado. É importante lembrar que no dia 28 de novembro do ano passado, a mesma farmácia foi assaltada por um criminoso armado com um facão. O criminoso entrou no estabelecimento, levou uma quantia significativa em dinheiro. Dois dias depois, o assaltante foi preso pela polícia. Agora a história mais uma vez se repete e a polícia militar tenta identificar o assaltante que cometeu esse crime. De breves, na Ilha do Marajó, Marcos Onias, Rede Cultura de Rádio. De breves, na Ilha do Marajó... Marcos Onias, para o Conexão Cultura.
1: 8 horas 36 minutos, você ligado com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Obrigado, Marcos Onias, direto de Breves, do Marajó, com informações, infelizmente, de violência por lá na região do Marajó. Você ligado com a gente, pode participar. No nosso contato WhatsApp, mandando sua mensagem, 985-63-9937. 985, -63 -9937, 985 -63 -9937, é o nosso contato. Fique à vontade para você mandar a sua mensagem. Vamos falar de educação? A Rede Municipal de Ensino de Ananindeu está se preparando para o retorno das aulas com um plano de ensino adaptado para o momento de pandemia. A previsão de retorno das atividades é para o próximo mês. Quem vai falar sobre esse assunto é a professora Leila Freire. Bom dia, professora. Tudo bem?
11: Olá, Janieri. Bom dia. Bom dia a todos que estão sintonizados no Conexão Cultura. Prazer estar com vocês.
1: Prazer é todo nosso, professora Leila. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá. As matrículas ainda estão acontecendo ou já se encerraram, professora? Para a gente começar o nosso bate-papo.
11: Ranieri, é, continuamos no um ano evento de 2020. Muito difícil para organizar o ano 2021. Nesse momento em que nosso estado está com bandeiramento vermelho no que tange a pandemia. Nossos, os educadores no Brasil... Ainda não são, ainda não estão é, como grupos prioritários para a vacina, então tudo isso, tudo isso torna o, o momento ainda mais difícil, mas precisamos iniciar, porque nada vai substituir as vivências da escola. Mas a forma de iniciar no momento ainda não é a que desejamos com todos os nossos alunos na escola. Por isso, a matrícula está sendo ampliada, a matrícula aconteceu em novembro e dezembro, mas ampliamos essa matrícula para todo o mês de janeiro. E agora, em fevereiro, nós estamos, início de março, desenvolvendo o que nós chamamos de busca ativa, vendo aqueles nossos alunos que não retornaram ao contexto da escola, e buscando esses alunos para que não fique ninguém fora da escola. Então, estamos nesse momento em busca ativa, com a participação dos servidores da rede, com a ajuda do Conselho Tutelar e também com o apoio do Ministério Público.
1: Tá certo, professora. Importante, né? nesse momento de pandemia, todos os cuidados necessários, mas a gente não pode fugir também... Né, de levar o conhecimento a essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que precisam, com certeza, desse ambiente, se preparar, porque daqui a pouco né, tudo isso vai passar, mas nesse momento é importante ter esses cuidados. Eu já pergunto para você, a ideia é fazer um ano letivo é, desenvolvido de acordo com as normalidades, se é que a gente pode falar assim, né, do que vem acontecendo? Vocês estão buscando esses alunos Vai ser fechado a questão das matrículas logo, logo. E aí, como é que vai ser esse processo presencial, presencial ou, ao mesmo tempo, é, em casa, né, para a internet? Como é que está sendo organizado esse cronograma de ensino para o retorno das aulas aí no município de Ananindeua? Raniele, na verdade, é assim. Nós
11: temos um plano A e um plano B, mas, na verdade, quem vai dar? Sempre a palavra final desta volta são as autoridades da área da saúde, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Em primeiro lugar, sempre a preservação da vida e esse cuidado com a vida. É, a partir, nós estamos nesse momento com a plataforma virtual de aprendizagem voltada aos professores. Segunda-feira, nós iniciamos o processo de formação dos educadores, dos professores, com, discutindo a questão de um currículo continuado, discutindo que o ano letivo 2021 precisa ser o resgate do ano de 2020, onde os alunos também não puderam estar na escola. Completamos agora um ano de afastamento né, da instalação da pandemia no nosso país. E nós vamos fazer, por esses próximos 15 dias, a formação dos professores. Tudo na forma online. É um ambiente virtual de aprendizagem para os professores. Para a volta às aulas, ela está prevista após a Semana Santa, mais precisamente no dia 5 de abril. E ela tem duas previsões. A primeira delas, se nós tivermos realmente... O pico deste momento de pandemia que está previsto agora para o final do mês de março, não temos condições de voltar presencialmente. Vamos fazê-lo na forma remota, em que através do celular, da rede social do WhatsApp ou ainda de um canal de TV aberto, fazer esse contato para não perder o um vínculo escola-família-professor-aluno, vamos orientar as sequências didáticas e os pais receberão ah, as atividades dos alunos em casa com data dessas devolutivas. Se nós tivermos saído do bandeiramento vermelho, nós vamos fazer o que nós chamamos de ensino híbrido, que é esse ensino híbrido. Ele alterna, Anier, né, momentos presenciais das escolas com momentos de ensino remoto em casa. Então, eu tenho 30 alunos numa turma, 10 desses alunos vão ter aula em dias alternados, 10 vem na segunda, o professor dá toda a orientação, a introdução daquele conteúdo, entrega as atividades e o aluno já tem o, 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 leva as atividades para fazer de forma remota em casa. O que é que isto é diferente do ensino no ensino híbrido? Do vai levar a atividade. Nem todos os pais não são professores, não tem essa obrigação de saber orientar. Muitos têm plena condição de orientar. Mas se o professor tem esse contato, isso acontece de uma forma é, mais integrada com essa interação dentro da escola. Isso se o nosso bandeiramento permitir que façamos dessa forma alternada. Então, o plano A. É atividade remota, com contato através do WhatsApp, mandando as atividades para os alunos. E o plano B seria o ensino híbrido, alternando esses momentos até que nós possamos avançar na vacina e que os educadores, os professores, todos aqueles que atuam na escola, tenham recebido a vacina.
1: Muito bem, professora Leila. Agora vamos falar um pouco mais sobre essa questão das matrículas. Né? Eu quero, enfim, tenho meu filho, quero colocar meu filho na escola, eu vou matricular, como é que, onde que eu procuro, como é que eu faço, como é que está o andamento dessas matrículas para a gente explicar direitinho, passo a passo, para os nossos ouvintes, principalmente aí do município de Ananindeua. Nós estamos divulgando
11: amplamente... Através de carro sondes ainda temos vagas, e temos vagas em algumas escolas. É, estamos divulgando com faixas, com cartazes, pedindo apoio às igrejas, às, às organizações que possam nos ajudar. Mas se você, que é pai, uma mãezinha, que tem o seu filho, que ainda não está matriculado, procure uma das nossas escolas municipais que ela vai orientá-lo ou procure a Secretaria de Educação, que nós vamos analisar qual é o seu endereço e vamos conduzi-lo a um local onde tenha vaga. Mas o importante é os pais saberem que em Minha Namibeua, no governo do doutor Daniel Santos, nós estamos trabalhando para que nenhuma criança fique fora da escola. Por isso estamos fazendo... Busca ativa, porque entendemos que lugar de criança é na escola. Quer seja de forma remota ou totalmente de forma presencial, mas lugar de criança é na escola.
1: Com certeza é na escola. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, é, professora Quais serão as recomendações gerais para os pais e alunos no momento que isso voltar, mesmo que seja dessa forma presencial, pela internet ou, se Deus quiser, tudo encaminhar aí na boa vontade de Deus e também da boa vontade das pessoas colaborarem né, para diminuir os casos de Covid-19, mudar a bandeira, como você informou para a gente, e aí será presencial. Mas as recomendações importantes por parte da Secretaria Municipal de Educação aí do município de Ana,
11: se tivermos na forma remota, esse momento a contato da família com a escola que é importantíssimo, que nós vamos manter toda a cautela com o horário marcado, seguindo as orientações de distanciamento social, o uso contínuo de máscara, né? A escola vai ter disponibilizado o álcool em gel 70, para que tenhamos cuidado e possamos cortar esse processo de infecção que está tão acentuado Ontem de uma forma assustadora o Brasil passou de 2 mil mortes dia é assustador então nós precisamos ter cautela mas precisamos buscar formas alternativas de atender os nossos alunos e manter o um vínculo escola-família nós acreditamos que para lá pelo dia 25 nós já tenhamos um posicionamento das autoridades em saúde para nós publicarmos definitivamente se vamos iniciar da forma híbrida, se vamos iniciar da forma remota. Mas que as famílias não percam a fé, que as famílias, as famílias não percam a esperança, e que com certeza eu acredito na ciência, acredito na força da vacina, acredito na conscientização das pessoas de terem cuidado de manter esse afastamento, mas com certeza, para agosto, nós estamos torcendo que Deus nos abençoe a todos para que a gente tenha uma escola em seu funcionamento pleno nesse segundo semestre.
1: Tá certo. Professora Leila Freire, quero agradecer muito a sua participação, essa prestação de serviço para a população de Ananideu e, principalmente, né, trazer... É, essa mensagem final aí de consciência das pessoas e principalmente nesse né, apelo aonde de fato toda criança precisa estar na escola desejo bom trabalho, é, que dê tudo certo aí e vai informando a gente aqui qualquer novidade aí, a gente tem o maior prazer em abrir espaço aqui, principalmente para falar de educação, que acaba sendo também um tripé nosso aqui da rede cultura de comunicação. Muito obrigado pela sua participação, se quiser adicionar mais alguma informação, fique à vontade.
11: Muito obrigada, Ranieri. É um prazer contar com a cultura para que a gente possa levar informação até a sociedade, até a nossa família. E lembramos que quando a gente fala de escola, a gente situa muitas nossas crianças, mas queremos lembrar aí também aos nossos jovens, adultos e idosos que continuamos com vagas abertas na modalidade da educação de jovens e adultos e que vamos estar também apoiando aqueles jovens que querem chegar até a universidade, que o governo doutor Daniel vai estar abrindo também um cursinho preparatório para o Enem de forma online para ajudar a estes jovens, tá bom? Grande abraço, muito obrigada pelo espaço e que Deus abençoe a todos nós.
1: Muito obrigado a você, secretária. Também a assessoria e a Manuela. Um beijo para você e para todo mundo aí que compõe a Secretaria Municipal de Educação do município de Ananindeu. É isso. Bom trabalho para todo mundo e vamos ter fé né, para que tudo isso passe. 8 horas e 50 minutos. Lembra da informação que agora há pouco eu trouxe para vocês sobre internações de Covid-19 que aumentam mais de 80% em 10 dias no Hospital de Campanha de Belém. Os 10 primeiros dias de março já registraram mais da metade de internações em todo o mês de fevereiro, principalmente na unidade para tratamento da doença, que funciona com capacidade máxima e está com 86% dos leitos ocupados. E isso é um alerta muito grande para todo mundo aí que, de repente, acha que é uma gripinha ainda, que o vírus né, não mata. E nem acomete de uma forma intensa. Então, vamos ter cuidado para que a gente possa ajudar também as autoridades de saúde. Tão importante nesse momento agora de pandemia. Não está fácil, gente. Não está fácil. A situação está complicada para que a gente possa né, ter cada dia mais, dias melhores aqui no estado do Pará. Daqui a pouco eu vou trazer para você já os dados né, registrados no estado do Pará. Dados que saem todos os dias. Pela CESPA já, já eu tenho para você essas informações. Mas agora eu vou direto para a redação aqui da Rádio Cultura FM. Por lá está Marcelo Alencar. Marcelo, vamos lá, suas informações. Ontem tivemos a votação em segundo turno do novo auxílio emergencial. Como ficou por lá para o Brasília as suas informações? Bem-vindo ao nosso Conexão Cultura.
12: Obrigado, Kelvis Janieri, e também todos os ouvintes do Conexão Cultura. Kelvis, para tentar segurar o pagamento do auxílio emergencial. Já em março, o governo deve aproveitar a promulgação da PEC emergencial pelo Congresso prevista para esta sexta-feira, para hoje, e enviar a medida provisória que define os critérios para a concessão do benefício. A expectativa era de que a votação da PEC emergencial fosse concluída ainda nesta quinta-feira, dia 11. Com isso, a promulgação pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, seria feita já hoje, abrindo caminho para que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, editasse a MP que vai permitir o pagamento do auxílio. A PEC emergencial foi aprovada como parte de um acordo entre o governo e o legislativo. Para que a nova rodada de assistência fosse liberada, a equipe econômica negociou a votação da emenda constitucional que estabelece gatilhos de ajuste fiscal para crises futuras. O texto retira o gasto com auxílio emergencial das restrições fiscais. O limite estabelecido pela PEC para o pagamento da assistência em 2021 é de 44 bilhões de reais, que ficarão fora do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação. Caberá a MB definir todos os detalhes e critérios para a nova rodada do benefício. Kelvis. as parcelas devem ser variáveis e depender da composição da família. A última versão da medida previa valor padrão de R$ 250,00 por quatro meses. Mulheres chefes de família devem receber R$ 375,00. Enquanto o pagamento para pessoas que vivem sozinhas deve ficar em R$ reais. O ministro Paulo Guedes, da Economia, chegou a mencionar o valor de R$ 175,00 para esses beneficiários. Pelo plano do governo, a primeira parcela seria paga ainda no mês de março, com duração até junho. No início das negociações para a proposta, o ministro Guedes afirmou que o novo programa poderia beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Esse público chegou a ser ampliado em estudos internos da pasta, mas o formato final ainda não foi divulgado. Entre os planos do governo estava o de liberar o pagamento para apenas uma pessoa por família. Em 2020, o auxílio foi pago a até dois membros por unidade familiar. A aprovação da PEC, em segundo turno, foi acompanhada de perto pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política e que esteve no plenário para evitar novas tentativas de desidratar a proposta. Kelves, o texto base foi aprovado por 366 votos, a 127 eram necessários ao menos 308 votos, ...para a proposta passar. Os deputados ainda analisavam propostas de modificação ao texto... ...sem mudanças de mérito. A PEC segue para a promulgação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas... ...chegou à Câmara no final da manhã da quinta-feira, dia 11... ...acompanhado de Ramos. Ele falou rapidamente com os jornalistas... E afirmou que a manutenção do texto da PEC era imperiosa pelos acordos feitos. O governo cedeu um pouco. O plenário da Câmara ajustou, disse. É importantíssimo que nós terminemos hoje essa PEC para dar tempo de se tornar as providências necessárias e passarmos para outros assuntos, que são justamente a reforma administrativa com a CCJ Comissão de Constituição e Justiça, já instalada, e a liberação do relatório da reforma tributária. Lira afirmou a presença de Ramos na votação, ele é o ministro da Secretaria de Governo, é quem trata da política do governo, é quem tem a relação com os parlamentares. É função dele estar em contato direto com o parlamento para acompanhar votações importantes para o governo. E um detalhe, Kelvis, eh, na quarta-feira, para que os deputados não eh, derrotassem a estrutura central da proposta, o governo teve que abrir mão de parte do ajuste e liberar promoções e progressões para servidores públicos. Para isso, suprimiu eh, da PEC dois dispositivos que tratavam do assunto. A avaliação preliminar do ministro da Economia indica que o impacto da liberação das promoções e progressões é de aproximadamente 1,5 bilhão em um ano para o governo federal. Na avaliação do gerente de causas do CLP, José Nascimento, a PEC é positiva e traz mecanismos importantes como o plano de redução de incentivos fiscais, melhor uso de recursos de fundos públicos e alguns gatilhos de ajuste fiscal. Ele critica, no entanto, o movimento do Congresso e do próprio do, e do próprio Palácio do Planalto para desidratar o texto. Um detalhe: o texto original trazia gatilhos mais duros de cortes de gastos no setor público, mas a, a, a gente é, perdeu vários. Tendo em vista essa sinalização do Planalto de não propor adequações que cortem na carne, como diz o ministro Guedes. a gente bem, a gente tem que ir para outros para outras oportunidades. A própria reforma administrativa não tem um intuito fiscalista, mas, naturalmente, seu impacto se dá nas contas do governo. Então, a expectativa é que a nova parcela seja estabelecida no valor de R$ reais E vai ser publicada ainda hoje, sexta-feira, dia 12 de março. Marcelo Alencar... Para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcelo. Marcelo trazendo para a gente um panorama, né? Como foi os bastidores para a aprovação desse novo auxílio emergencial de 250 reais no segundo turno de votação para os deputados. Graças a Deus aí a sensibilidade, depois de muito, mas muito mesmo é, é, pedido, reclamações. O governo federal atendeu em parte aí a volta do, do auxílio emergencial. É um dinheiro que vai ajudar um pouco as famílias atingidas nessa pandemia complicada que continua em todo o Brasil, infelizmente. 8 horas e 58 minutos. Olha, a gente vai trazer agora para você é, o boletim registrado ontem. Da CESPA sobre caso de Covid no estado. O Pará registrou no boletim desta última quinta-feira, dia 11, mais de 73 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, além de 1.728 novos casos da doença. Agora o estado chega a 380 mil 924 casos de Covid-19 e 9.244 óbitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará-Sespa, foram registrados 222 novos casos e 24 óbitos nos últimos sete dias, além de 1.506 casos e 49 óbitos ocorridos em dias anteriores. tá portanto, então, os números atualizados, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública... A situação não tá fácil, não, meu amigo. 9 horas em ponto na Grande Belém, vamos fazer mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais informações, bate-papo, daqui a pouco tem esporte também no nosso Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Eu quis provar tudo bem. Popular brasileira. Ancores do mar, festa do sol, vida fazer todo o sonho brilhar. Custura é FM 93,7 e depois da
7: É importante lembrar que mesmo com a vacina, ainda vai ser preciso continuar com as medidas de proteção para evitar que o vírus se espalhe e cause mais mortes. Continue a fazer a higiene das mãos. Ao chegar em casa, tome banho e troque de roupa. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação.
1: 9 horas, um minuto na Grande Belém, obrigado pela sua participação. Muita gente mandando mensagem aqui, falando a respeito desse caso lá de Salinópolis, onde a Prefeitura emitiu um decreto municipal relaxando as medidas já tomadas pelo Estado. Até porque, volto a dizer, nós estamos com a bandeira de cor vermelha, ou seja, risco máximo de contágio no Estado do todo. E Salinas está também inserido no contexto. Faz parte do Estado do Pará, não é isso? Mas por lá teve medidas contrárias do decreto estadual e a gente trouxe essa informação no início do nosso Conexão Cultura. Você quer participar também? 985-639937 é o nosso contato para você participar com a gente. Agora há pouco eu falei a respeito dos números de casos de Covid-19 no Estado do Pará, casos atualizados e também oficiais, e tem essa informação agora que chega para a gente aqui no portal de notícias, é, diário online, com menos de 3% da população mundial, o Brasil registra 10,3% de todas as mortes por Covid-19 no mundo. O dado faz parte do boletim de observação de Covid-19, divulgado na última quinta-feira, dia 11, portanto ontem, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que também é uma entidade oficial. Aí, portanto... É um número que assusta também. Então, portanto, com 3% só da população mundial, o Brasil já registra 10,3% de todas as mortes de Covid no mundo. No mundo. E isso é algo que você precisa levar em consideração. Nove horas, três minutos. Vamos gerar notícias aqui com os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Chega para você agora essa informação aqui. Acordo garante fiscalização. Na verdade, deixa aqui com o João Paulo Seabra, logo que já está aqui já aguardando. Vamos lá. O João Paulo Seabra traz para a gente sobre essa informação. Crédito para custeio antecipado beneficia o planejamento no campo. É uma notícia boa que o João Paulo detalha para a gente agora nas informações. João Paulo é com você.
10: No custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para adquirir previamente insumos agrícolas ou pecuários, como sementes e mudas, fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos. A linha de crédito rural para custeio antecipado é uma importante ferramenta de financiamento que permite ao produtor rural adquirir mais cedo os seus insumos agrícolas com o um melhor planejamento da safra. Com a compra antecipada, o produtor consegue melhores condições de preço e mercado. No custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para adquirir previamente insumos agrícolas ou pecuários como sementes e mudas, fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos. Geralmente, essa época do ano costuma apresentar menor demanda por insumos, dado que a maior parte já foi comprada para a safra em curso e o próximo grande cultivo. A safra de verão acontece no segundo semestre. É isso que explica o diretor de crédito e informação da Secretaria de Polícia Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Wilson Vaz de Araújo. Assim, ao obter recursos antecipados, o produtor tende a adquirir os insumos a custos mais baixos. Um outro benefício citado pelo diretor diz respeito à logística de transporte dos insumos, dos pontos para as regiões produtoras do Brasil, pois o deslocamento fica mais eficiente nessa época. E como parte da safra atual, principalmente da soja está sendo escoada agora para exportação. O frete de retorno dos caminhões com insumos torna-se mais favorável podendo inclusive resultar na redução de custos. Há, e grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa, anunciaram recentemente a disponibilização da linha de custeio antecipado para a safra 2021 e 2022. Outras instituições financeiras também deverão anunciar esses recursos muito em breve. No crédito antecipado, as taxas de juros são livres a critério da instituição financeira. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado João Paulo Seabra, tá aí portanto então novidades, é bom, quanto mais investimento no campo a gente fica feliz porque nesse momento de pandemia é um ajudando o outro. Nove horas seis minutos na Grande Belém, olha essa notícia aqui que daqui a pouco a gente vai destacar para você. Litro da gasolina chega a custar, eu não vou falar aqui brincando não, é muito sério isso gente, oito reais e centavos na região norte, presta atenção na notícia. O litro da gasolina chega a custar R$ 8,20 na região norte. Com esse sexto aumento agora que aconteceu durante essa semana. É brincadeira, né? Daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, essa notícia para você que está revoltando. Muitos motoristas, dono de carros, de motocicletas, pessoal também que precisa comprar o diesel. E agora até o álcool, né? Está aumentando cada vez mais. Oh, situação complicada. Daqui a pouco tem esta notícia para você. A gente vai agora com outras informações. Olha, a... um acordo garante fiscalização de crimes ambientais e busca resolver a questão do lixo na região metropolitana. O Marcos Aleixo tem para a gente mais informações aqui no nosso Conexão.
13: Olá a todos, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, reuniu com representantes das Secretarias Municipais de Saneamento e de Meio Ambiente para propor acordo de cooperação entre as esferas públicas na fiscalização de crimes ambientais e para colaborar com soluções para a destinação do lixo na região metropolitana de Belém. Durante toda esta reunião, que aconteceu no dia 9, o representante técnico da CESAM, Eduirbe Araújo, da CESAM de Belém, tá? Falou sobre o trabalho. De recuperação da área referente ao aterro sanitário do Aurá e também da possibilidade de reutilização do espaço em caráter temporário para receber resíduos de Belém, Ananideua e Marituba, já que o atual aterro sanitário, gerenciado pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, só tem licença para funcionar até 31 de maio de 2021. Em relação ao apoio às fiscalizações da SEMA em Belém, o representante da SEMA explicou que atualmente a Secretaria Estadual tem como colaborar com as fiscalizações já que hoje o órgão tem cerca de 100 fiscais e, segundo o secretário, a ideia é fazer um trabalho em conjunto, somando forças para garantir uma cobertura maior na fiscalização do descarte irregular de lixo e também na arborização da cidade e também da região metropolitana. Outras reuniões ainda estão sendo agendadas nos próximos dias para tratar desses temas e afinar estratégias para fazer valer diálogo entre as secretarias em benefício, principalmente da população, o tema sempre será essa questão do lixo e meio ambiente. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Marcos Aleixo para você que acompanha a gente já virou uma novela mexicana também essa questão do lixo na região metropolitana de Belém e agora parece que começa já novamente a esquentar esse assunto e a gente vai trazer outras novidades em relação a essa discussão importante com o destino da capital do lixo que segue até a região metropolitana, também Marituba. Ana Nindeua. É uma situação que não é fácil, não. Nove 9 horas, nove 9 minutos. Agora tem aquele papo musical de sexta-feira que você já está acostumado aqui no nosso Conexão. E aí a gente vai apresentar já um pouco da musicalidade do nosso artista.
14: Minha quebrada é o meu lugar Salve pra quem vem de lá, as pedras no meu caminho não fazem me desanimar, a quebrada
1: é o meu lugar. Olha, chegou ontem nas redes sociais aí de música digitais, a música De Lá, uma produção de dois artistas paraenses do município de Castanhal, é o Kratos, não sei se eu... Li direito o nome, é que daqui a pouco te pergunta para eles, e o Selecta, a música fala sobre amizade e encorajamento de pessoas que vivem na periferia, a música une também a batidas mais pesadas do ritmo e também a melodia, a harmonia do ritmo é, sul, que fala sobre... É algo importante, né, essa mensagem que vem forte da periferia. Para falar sobre esse assunto, a gente, esse lançamento, a gente fala com o diretor de música e produtor do trabalho, o, o Alain, mais conhecido como Selecta, que agora já está com os ouvidos atentos aqui à Rádio Cultura FM. Selecta, muito bom dia para você, amigo, tudo bem?
5: Muito bom dia, Ranieri. Máximo respeito está aqui, representando a nossa música na Cultura.
1: A gente fica feliz com a participação de vocês e abrir espaço também, amigo, sobre principalmente a musicalidade da periferia, né? Essa música que traz uma mensagem muito forte também. Fala pra gente, de onde surgiu aí a inspiração para esse enredo da música, assim, com essa mistura também que já deixa o nosso ouvido aqui muito legal.
5: Bom, antes de tudo, bom dia pra todo mundo. Aqui é o Alan lá é, que tá no beat, então, é, eu queria dizer assim, que existe uma amizade, né, antes de qualquer coisa da, musica, da, da música, existe uma amizade bem grande entre eu e o Kratos, né, que são é daqui de Castinhal. então a gente está sempre em contato, né. Eu sou de uma geração um pouco mais velha, né, ele é, ele é bem mais novo que eu, mas a gente se conectou através da música, e ele gravou muita coisa aqui em casa, falei, aí eu falei, cara, vamos fazer uma música mesmo, nossa, porque ele gravava muita música aqui, gravava voz com outras pessoas e tal. Você pode gravar uma nossa, aquela, aquela boa mesmo, e falou: Bora. Aí foi isso, eu criei um beat, né? criei a batida da pré-fiz. Ela foi: Olha aí, ó, dá uma olhadinha, isso foi ano passado. É, isso no começo do ano passado, antes da pandemia, faz tempo, certo tempo. Aí ele, eu chamei um outro amigo meu, que ele é um ótimo compositor de refrões, é o Saul Maciel, ele que compôs o refrão. Aí chegou esse refrão da quebrada, porque ele é aí de Belém. É, eu até esqueci o nome do bairro dele que ele é. Mas enfim, ele é, ele é um mano que tem essa vivência na periferia, né? Um mano talentoso. E ele escreveu essa, essa, esse refrão, né? Minha quebrada meu lugar, é, deu pro Kratos, e aí, através desse, desse refrão, o Kratos desenvolveu toda a parte da rima. E a gente foi constituindo. Aí teve pandemia, não, teve pra, não deu para gravar clipe, nada. Aí já no finalzinho do ano, quando deu uma... Estabilizou, assim, também naquela época de poder sair, a gente foi e gravou o clipe em Salinas com uma galera também do hip-hop, que fortalece a cultura nas periferias, a cultura negra. Então a gente juntou um time legal de pessoas que estão realmente né, nesse corre, né? E criou ali um enredo, uma história para contar, né?
1: Com certeza e ficou muito legal. Você falava agora há pouco do, 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 do clipe. A gente... Claro, é, já fica curioso de ver, porque a música ela, ela vem com uma batida, uma mistura muito legal, com uma mensagem muito legal dessa musicalidade de vocês. Mas fala pra gente mais desse clipe aí, né? já quem já ficou curioso aí, tá afim de acompanhar esse trabalho aí, o endereço e os bastidores também dessa, dessa construção desse clipe e da música.
5: Olha, o, o clipe ele foi filmado em duas locações, né? Aqui em Castanhal, né? uma, uma casa bem bonita e tal de um parente, né, que cedeu a casa dele para a gente filmar ali, né é, acreditou no projeto, a gente explicou para ele, cedeu a casa dele, a gente fez a parte dele com a moça que é Amanda Santos, daqui de Castanhal uma jovem também empreendedora daqui da cidade e a, essa é a parte do da casa, né, do, do clipe a parte que ele tá, já tá, acendeu socialmente, e a parte que a gente botou ele mais na, na, na batalha mesmo, foi lá em Salinópolis, né uma galera da, 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 da rádio Paraíso FM, que é uma rádio que incentiva a jovens da periferia, do hip-hop, que já são nossos amigos também, é o, é o Mega e o Rock, Rock Nances, e eles cederam o espaço da própria, da própria rádio para a gente filmar lá, filmamos algumas tiras na praia, também quero dar um salve no meu amigo Dudu Urbandi, que participou também, ele atuou, ele é músico também, sempre tá comigo, é, nas produções e tal então ele, ele além de atuar nos ajudou ali na, na, na questão do enredo da história, eu posso também dar um salve no Gerson Rocha que foi quem filmou esse lindo trabalho e o, o clipe ele tá no Youtube, no selo Que Zomba, que é meu canal lá também tem outros trabalhos e você pode curtir também na, nas plataformas digitais tipo Spotify, tá tudo lá
1: muito legal, Alan. Agora fala pra gente, você já trabalha no ramo musical há bastante tempo, você disse agora há pouco pra gente. Qual a importância desse trabalho assim, na sua carreira, nessas novas parcerias que você está buscando?
5: Olha, vou ser sincero com você, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, porque hoje mesmo um amigo me mandou uma mensagem, meio que emocionado, porque ele viu o clipe, se identificou, ele se sentiu representado pelo clipe, sabe? Não é só sobre mim, não é sobre, só sobre mim ou sobre o Crates ou sobre quem aparece, entendeu? É sobre qualquer pessoa que ali se identifica, não é só... A gente está representando ali a música, porque é a nossa vida é a música. Mas pode ser o que, o que você ama, tá ligado? O que você ama, corra atrás, apesar da dificuldade. Essa é a maior, essa é a maior mensagem da, da, da música, né? E eu vejo que muita gente está se identificando, é, onde está acessando, tá gostando. Pessoas que eu nem conheço, Entendeu? Então, tipo assim, a música ela tem esse poder. A partir do momento que a gente joga lá no mundo, ela não é mais tua, entendeu? Ela é de quem se identificar. Então essa música, ela é da gente para todo mundo que se identificar. Seja da periferia, até que não seja mais quem. Mas a gente quer a, abrir mais o olho para essas pessoas, entendeu? Que são da periferia, que estão no corre e que, apesar da dificuldade, buscam um caminho positivo para si, porque a gente sabe que não é fácil.
1: Com certeza, não é fácil. Enquanto você falava aí, eu já ficava curioso aqui para a gente ouvir a versão da música completa, essa Opa. música que você está lançando. E eu queria que você ficasse na linha com a gente enquanto a gente vai rolar aqui a sua música, então, para todos os nossos ouvintes do Conexão Cultura, da Rádio Cultura FM, para a gente ouvir novamente. Então, agora, de uma maneira completa, a música aí que vem da periferia. Presta atenção na mensagem. Vamos ouvir.
15: Grande. Yeah.
14: quebrada é o meu lugar. O um salve pra quem vem de lá. As pedras no meu caminho não fazem me desanimar. A quebrada é o meu Me Não fazem me desan, Me desanimar As jogadas uma base Dificuldade sempre
15: passa tudo isso é uma fase Correndo dobrado Não quero meus manos atrás traves, Saindo das partes Que nas chupas Aquelas coisas que c'est tô ligado Tem quem faz acontecer E tem quem só fala E no final acaba sendo frustrado Pra atrasar o seu lado Poucos estão pra ver a melhoria Muitos desmerecem a sua batalha Outros enxergam a sua correria Nesse jogo de interesse, Eu consigo enxergar quem é criado e quem é realvia Disposição eu tenho aqui de sobra Buscando o melhor pra mim e a família É mais que material Tô calando pessoas que falavam Que seria impossível subindo o nível Mano, eu tô high, Gritando cada vez mais alto Faço isso parecer muito fácil Faço isso parecer muito fácil Não adianta pagar Simpatias, Só quero os reais aqui do meu lado quem falava que eu não seria nada Até que hoje eu tô favorável O jogo virou, olha pra vocês Que situação deplorável O karma não falha E nessas voltas e voltas vacilam sempre acaba nessas falas Olha pra mim, tô muito tranquilo Cabelo na régua já tá na base Assistir minha vitória junto com a do bone Hoje tem festa na minha quebrada Assistir minha vitória junto com a do bone Hoje tem festa na minha quebrada
14: meu <risos> vem
1: do Tá aí, portanto, a música de lá, uma batida forte e, ao mesmo tempo, com essa mistura maravilhosa que vem da periferia. Alain, muito legal a música... Nossos ouvintes já estão tendo oportunidade já de conhecer um pouco mais, mas vamos lá, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, para quem quiser acompanhar os endereços aí, que as pessoas poderão baixar essa sua música.
5: Tá. Olha, antes de tudo, muito obrigado, Rádio Cultura. É, me sinto muito feliz em estar podendo falar um pouco do meu trabalho aqui, falar um pouco da minha cidade Castanhal, mas é para todo mundo aí do norte, daqui do, do Pará, estamos juntos. Então, a música está presente no Selo Quizomba que é o meu canal no YouTube, e você pode escutar ela nas principais plataformas de, de, de áudio, tipo Spotify, Deezer. A, a sua preferida tá lá a música. eu quero também dar um salve para quem não conhece, o trabalho do Kratos, que é o mano que participa da música, que faz a rima, que é o mano daquele castanhão, tem 18 anos. Grave esse nome, Kratos. Esse irmão, ele está acendendo demais na música. Eu quero muito também que ele vá aonde, aonde ele puder. Então, é isso. Um salve para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade. Celeste no beat, Kratos, de lá.
1: É isso. Muito legal. Um abraço para você aí. Continue obrigado, nessa carreira maravilhosa e conte com a gente aqui. Qualquer outro lançamento, pode formar aqui opa, que a gente vai ter o maior prazer ser, em divulgar ser. aqui na Rádio Cultura, tá bom?
5: Obrigado, Sr. Grande abraço.
1: É isso. Castanhal para o mundo. Música bonita. Olha aí, ó. A batida é muito legal. Vamos seguir aqui o nosso conexão, 9 horas 21 minutos. Você ligado com a gente, muito obrigado pelo seu carinho maravilhoso. Tem mais informações para você chegando: mais de 20% dos alunos de escolas particulares devem migrar para o ensino público em 2021. Quem conta para a gente é o João Paulo Seabra. A pandemia e o isolamento
10: social impactaram o processo de decisão dos pais na hora de rematricular os filhos. O resultado da pesquisa realizada pelo Melhor Escola mostra as principais mudanças no processo de matrícula dos pais frente ao cenário atual. A volta às aulas no ensino básico depois do fechamento das escolas na pandemia da Covid-19 está gerando medos e desconfortos em pais, alunos, professores e gestores escolares. E para ajudar a comunidade escolar no planejamento do processo de retorno, o site Melhor Escola realizou uma pesquisa com usuários que revelou que 20% dos pais com filhos matriculados na educação privada pretendiam migrar para o ensino público agora nesse ano de 2021. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2021, para investigar a intenção das famílias na volta às aulas com a pandemia. Dos pais interessados em migrar para o ensino público, 71% justificaram a decisão pela redução da renda de 13,5 por cento acreditam que as aulas online não valem a pena. A pesquisa também revelou que em janeiro deste ano 71 por cento dos pais já haviam matriculado os filhos e outros 15 por cento esperavam as definições sobre a covid-19. O relatório também constatou uma possível mudança na sazonalidade das matrículas do ensino privado, provavelmente pelo impacto da pandemia. Na nova sazonalidade prevista Fevereiro passa a ser o principal mês das matrículas. E o site Melhor Escola foi criado no ano de 2012, depois que o seu idealizador, o Juliano Souza, se frustrou ao não encontrar uma ferramenta que o ajudasse a escolher uma escola para o filho. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Nove horas, e quatro minutos. Vamos seguir aqui com mais informações. Tensão, Reginaldo, compareça nos nossos estúdios. A gente segue agora então com mais informações, porque, olha, obra de manutenção no sistema de abastecimento em alguns bairros de Belém provocam a interrupção do fornecimento de água nos dias 16 e 18 de março. O Marcelo Alencar tem mais informações a gente.
12: A Cozampa informa que na próxima semana dará continuidade ao trabalho de interligações da obra de substituição de rede nos bairros São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira em Belém. Em razão disso, será necessário interromper o abastecimento de água apenas no período noturno, de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, nos dias 16 e 18 de março. O fornecimento de água deve voltar à normalidade a partir das 5 horas da manhã e será de forma gradativa. No restante do dia, o abastecimento estará normal na área. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não possuem caixa d'água no imóvel, conforme recomendação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT sugere que cada imóvel tenha uma caixa d'água de pelo menos 500 litros. Assim é possível ter água por cerca de 24 horas. A orientação é evitar desperdícios. Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança para todos os envolvidos ou fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado. O atendimento ao cliente da Cozampa funciona pelo telefone 0800 70 71 195. Ou pelo chat online do site da Cozampa, que funciona todos os dias da semana, 24 horas. No momento do atendimento, é importante que os consumidores tenham em mãos o número de sua matrícula. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. 9 horas, 26 minutos. Cadê? Cadê, cadê? Cadê? 93,7. Cadê aquela musiquinha? Sexta-feira pede o quê? Pede é o samba, que... né?
0: E da
10: colher. Melhor do samba, beleza? Melhor que merece. Melhor é viver
12: As coisas do coração, é por isso que eu vivo no Clube
1: do Samba. Maravilha para você ligado com a gente. Essa semana nós estamos falando sobre o aniversário de 30 anos do Clube do Samba. E uma pessoa muito importante que merece também o nosso reconhecimento, porque acreditou nesse projeto lá no início e que também comemora 30 anos Dessa linda história do Clube do Samba É o nosso querido Edgar Augusto Que eu dou um bom dia com Muita alegria, Edgar Obrigado por participar com a gente, bom dia para você, amigo
6: Ah, bom dia, companheiro Tá tudo bem por aí?
1: Graças a Deus, sentindo a sua falta presencial aqui Mas a gente entende que a situação Nesse momento requer um afastamento Mas todos os dias ligado aí né No claro. Feira do Som
6: E nós temos a esperança de que Tudo isso não demore tanto assim As vacinas estão chegando e que em breve a gente possa se abraçar, possa comemorar a volta a uma normalidade que a gente não sabia que era tão boa.
1: Com certeza, absoluta. Edgar, fala pra gente aí, você na época já estava aqui na Rádio Cultura quando começou o projeto aí da estreia do Clube do Samba e você apostou nessa ideia aí e agora já se vai 30 anos levando aí o melhor do samba da Amazônia, o samba brasileiro. Fala pra gente aí da sua alegria de comemorar também 30 anos nesse projeto lindo. A gente
6: tem uma alegria muito grande, Isidoro, quando apostamos numa coisa e ela dá certo quando eu escutei o samba do João Nogueira que está em BG aí eu tive esta ideia há um clube do samba no Rio vamos fazer um clube do samba aqui eu era diretor da Rádio Cultura e tinha muitos planos muitas ideias uma delas era esta de fazer um clube do samba mas em moldes diferentes porque aqui eu tinha uma ligação grande de bastidores com a turma da minha escola de samba, o Quem São Eles. Tinha intimidade com a turma do Rancho Não Posso Me Amofinar, do Império Pedreirense e de outras escolas daqui. Imaginei uma ideia. Por que a gente não cria um clube do samba onde a cada sábado a emissora falasse da quadra de uma escola de samba onde seus brincantes, seus diretores, seus destaques conversassem com a plateia e expusessem os seus planos então a cada semana o clube do samba seria de uma escola de samba e o programa seria completado com a apresentação de sambas da pesadíssima tanto do rio ou de são paulo como aqui mesmo de belém era o plano inicial do clube do samba quem vai apresentar o clube do samba deveria ser um sambista nós não tínhamos um sambista foi quando eu imaginei este papel para Lurdinha Bezerra, jornalista que tinha sido aluna minha no curso de comunicação na universidade. Éramos colegas e chamei a Lurdinha, quer fazer a produção do programa? Eu lembro da resposta da Lurdinha, eu não sou sambista, eu não conheço estas pessoas. E eu disse, como produtora você vai conhecer, você vai se enfronhar. Daqui a pouco você vai ver que as coisas vão ficando fáceis. E a Lurdinha Bezerra, com o tempo, se transformou na grande dama do samba paraense. Eu sempre chamei de White Queen of Samba, a rainha branca do samba. Hoje, aquilo que eu tinha de reunir pelos bastidores, conhecer as pessoas, este cetro todo passou para a Lurdinha, a produtora-mor do clube do samba. E a apresentação? Eu lembro que o presidente da Funtelpa, na época, o Mauro Bona, o Mauro Bona um dia disse, está chegando um radialista aqui para a rádio, é o Janjão, foi contratado. Vê aí na rádio onde vai ser localizado o Janjão. Aí eu fiquei, onde eu vou colocar o Janjão? De repente me lembrei, por que o Janjão não se torna o um apresentador do clube do samba? Ele topou a parada, ele e a Lurdinha... E durante muitos anos o programa reinou de forma absoluta com modificações. Modificações que foram aceitas pelo público, que acabaram levando essa longevidade toda. A gente olha para trás e vê que se passaram 30 anos. O mundo modificou, as coisas se modificaram. O clube do samba também. Mas a essência dele continua reunindo... ...este ritmo que é o principal ritmo, é o principal gênero musical do brasileiro... ...as atividades dos sambistas daqui... ...porque em Belém do Pará, apesar de norte do país... ...aqui um movimento muito grande, muito fecundo de samba... ...merecendo que uma emissora educativa como a nossa... defenda um programa exclusivamente para estas pessoas... ...e formam, na realidade, a grande maioria... ...então, uma ideia antiga... Uma ideia que prevalece até hoje e parabéns a quem faz o clube do samba, saudade do Jajão. Parabéns a Lurdinha que sempre honrou a, a posição de White Queen ao samba e que permanece à frente desta realização, da qual devo dizer a esta altura com 30 anos. Me orgulho muito.
1: Com certeza absoluta. Edgar. Podemos dizer assim, então, levado, levando para o lado humano da coisa, que né, todo filho tem um pai. Então você foi né, o criador, o pai, juntamente com as pessoas que na época acreditaram no projeto e hoje uma realidade já na fase bastante adulta, 30 anos, levando a alegria, como eu disse, do samba da Amazônia, é, do samba brasileiro e com uma consistência muito grande. Lançando vários artistas que hoje né, tem nome e sobrenome no cenário nacional, também aqui no regional, enfim, no Brasil de modo geral. A gente fica muito feliz e uma festa está sendo preparada para o final de semana, né, contando um pouco da história desses 30 anos que não é para... Poucas pessoas, não, amigo. É um detalhe que a gente leva em consideração e fica muito feliz de fazer parte da família da Rádio Cultura FM. Eu quero agradecer e parabenizar, Edgar. Daqui a pouco tem você, logo mais, no, na programação, na sequência aqui, depois, né, já lá do meio na hora, do almoço a feira do som. E parabéns pela sua recuperação. Muito obrigado pela participação aqui e, mais uma vez, a gente fica feliz e parabeniza aí por você ter acreditado nesse projeto né, grandioso e que hoje eleva ainda mais a nossa musicalidade brasileira e, principalmente, a questão do samba. Edgar Augusto, um abraço aqui do seu amigo Kelvin Janieri. Um
6: grande abraço para você e ratifico a minha felicidade em 30 anos do Clube do Samba quando a Feira do Sol se prepara para comemorar 50
11: isso realmente
6: é muito bom, sabendo o que a gente faz vale a pena. Muito obrigado.
1: É isso, Edgar Augusto, com essa simpatia, saúde, graças a Deus. O homem que falou assim, na época como diretor da Rádio Cultura FM, esse projeto é interessante, vamos apostar, e aí, claro... Várias mudanças, mas continuou firme e forte e continua o Clube do Samba, então, final de semana Se prepare aí, porque a produção está organizando uma grande festa Para comemorar 30 anos de Clube do Samba Vamos fazer intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão
0: Cultura Estamos apresentando Conexão Cultura
7: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro
0: Dia dos Bambas, sábado, ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas trinta e cinco minutos, é hora de esporte no seu Conexão Cultura.
0: Esporte.
9: Ivo
1: Amaral, muito bom dia para você. Sextou, Ivo. E ontem teve Remo e Tupiranga. Um golzinho só, Ivo. O que aconteceu com o Remo dentro de casa? Não era para ser um placar mais completo? Ou foi o que de fato apresentou Remo e Tupiranga? Valeu o placar de 1 a 0.
6: Bom dia, Kelvis. Um abraço aos amigos do Conexão Cultura. Olha, a, a, no meu pensamento, a gente esperava, do modo geral, a crônica... A galera do Remo mais do que o Remo pode oferecer no momento, embalado pelas duas vitórias, a goleada contra o Gavião por 4 a 1 e uma vitória importante fora de casa contra o Bragantina por 3 a 2. Todos nós esperávamos mais da equipe do Remo, uma equipe que fosse massacrada, talvez o Itupiranga. O Itupiranga, que embora esteja na lanterna, já havia vendido muito caro a derrota para o Cachaial lá mesmo, 1 a 0 o Cachaial. E ontem no primeiro tempo, segurou bem o, o time do Remo. Muita gente debochou do Itupiranga, havia até uma, uma transmissão de rádio. O Itupiranga é muito ruim. Ruim, mas ele segurou o Remo todo o primeiro tempo, com um esquema bem armado pelo Vando atrás. E o Remo custou a se encontrar. Melhorou na etapa complementar, brilhou o Tiaguinho num gol de bela feitura. E um lance interessante, né? O Bonamigo continua promovendo gente da base. Ontem entrou no segundo tempo, no lugar do Renan o garoto Tiago Mafra, ele mostrou boa desenvoltura. É uma primeira apresentação, né? Mas de qualquer modo, o Remo agora tem que se preparar para jogar lá, lá na Serra Gaúcha contra o esportivo na sua estrela Copa do Brasil, o que vale muito dinheiro, sobretudo no presente momento, Kelvis.
1: Com certeza, Ivo Moral. E vamos falar dos jogos aí do final de semana. Vários jogos no domingo teremos aí, então, Bragantino e Águia. Teremos aí também Paragominas e é... e Também teremos aí Carajás e Paissandu. Vamos falar do jogo aí envolvendo Paissandu e Carajás, que vai ser lá em Oteiro. O que você já pode antecipar para a gente na expectativa desse jogo lá. O Carajás, dentro de casa, será que vai segurar o papão, Ivo?
6: Olha, o Carajás, no ano passado, foi uma decepção, você sabe. O Carajás só não foi rebaixado junto com o Tapajós, porque com o negócio da pandemia, apareceu o pano dos quentes e disseram, até numa medida acertada, que ninguém ia ser rebaixado. Tanto que o campeonato deste ano, em vez de 10, vai, vai começar com 12. Está começando com 12 clubes, divididos em três grupos de quatro. A verdade é que o Carajás, depois daquela estreia medíocre, quando perdeu dentro de casa é, para o Bragantino, ele deu uma melhorada. Deu uma melhorada, já mostrou a que veio, brilhou lá em, em Marabá e pode oferecer uma resistência até certo ponto para o Paysandu. Paysandu está entrando no ritmo, já mostrou crescimento, sobretudo no primeiro tempo do jogo contra o Madureira. E é óbvio que o, o sandu é o grande favorito. Mas eu acredito que o Carajás, é, não só por jogar em casa, né? Isso não tem mais influência. Deve opor alguma resistência ao Sandu Acho que o Paysandu vai vencer, mas também não, ninguém vai ter números de goleada lá no Mamazão, no outeiro hein, Guilherme?
1: É isso mesmo, Ivan Moral. Então vamos aguardar aí né, as nossas... As nossas frases, os nossos comentários, digamos assim, é. para segunda-feira, fortes emoções desses Jogos da terceira rodada do Parazão 2021. Ivo Amaral, muito obrigado pela sua participação. Desejo a você um bom final de semana.
6: Para você também, Kelvis. Um grande abraço aos amigos da nossa Conexão Cultura. Até segunda.
1: É isso, lembrando que você vai ter esse jogaço, então, transmitido entre Carajás e País Andor, 10h30 da manhã, domingo, dia 14. Aí teremos também as informações de outros jogos. E na segunda-feira a gente comenta mais sobre futebol aqui na sua Rádio Cultura FM. Você sabe, Parazão 2021 exclusivo na TV Cultura e no portal cultura.com.br. Horas, 9 horas 40 minutos, a gente segue aqui o nosso Conexão Cultura, chegando mais informações para gente. Famílias atingidas pelas cheias do município de Marabá, no sudeste do estado, receberam apoio do governo do estado. A Tamiris Nicolau tem mais informações para gente.
8: O governo do estado entregou 474 cestas básicas para as famílias atingidas pelas enchentes em Marabá. Até o momento, a cidade contabiliza 461 famílias que perderam as casas, sendo 233 desabrigadas e 228 desalojadas. As cestas foram entregues por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. As elevações nos rios em Marabá causaram os prejuízos à população. No início do mês, a Defesa Civil decretou estado de emergência após a elevação dos rios chegar a 10 metros de altura. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: 9 horas e 41 minutos. Obrigado, Tamires. Importante essa situação toda em Marabá. Lá. A gente sabe que todos os anos acontece esse tipo de alagamentos por conta dos rios Itacaiunas e Tocantins. E aí as famílias precisam de apoio do governo municipal e também a sensibilidade agora do governo estadual de levar cestas básicas e vários outros serviços para essas famílias lá no município de Marabá. E a gente fica feliz aí com a atitude então do governo. Isso é muito legal. Olha, a gente vai seguir aqui com outras informações para você que acompanha é, aqui o nosso Conexão Cultura. Vamos com a informação agora do João Paulo Seabra. Dematologistas alertam para o perigo de negligenciar unhas e cabelos fracos. Quem conta para a gente é o João Paulo Seabra na nota 8, Arley. Importantes para a autoestima de homens e mulheres... Unhas e cabelos
10: não dizem respeito apenas ao autocuidado ou à vaidade. Aspectos deles podem comunicar que algo no organismo não vai bem. O médico dermatologista pela Associação Médica Brasileira, o Dr. Rafael Soares, aponta que patologias da tireoide, classicamente, acometem as unhas e os cabelos. Em paralelo, algumas mudanças cardiopulmonares e renais também podem afetar a resistência de unhas e cabelos. E o melhor tratamento seria a prevenção. O dermatologista aponta que por ser um cuidado que deve vir de dentro para fora, o segredo para unhas e cabelos saudáveis está principalmente na qualidade da alimentação ingerida. Uma dieta inflamatória e pobre em nutrientes pode ser a catalisadora de cabelos e unhas doentes e frágeis. Por isso, caso necessário, um bom nutrólogo ou nutricionista pode ajudar muito na construção de uma alimentação adequada e saudável. Outro ponto ressaltado é o acompanhamento frequente, não apenas com o um profissional da nutrição, mas também com um dermatologista de confiança, para evitar ou investigar possíveis doenças relacionadas. Evitar traumas também é fundamental seja aquecendo demais os fios ou abusando de químicas no caso dos cabelos para as unhas o cuidado é mantê-las curtas caso tenha uma ocupação que impeça evitar traumas e alguns é, dos principais mitos é, elucidados pelo dermatologista é por exemplo que a casca de cavalo e bases fortificadoras tem um efeito endurecedor e fortificante nas unhas essas bases costumam ter o formol ou o forma, formaldeído que são componentes que dão a impressão de endurecer as unhas, mas acabam desidratando as mesmas. As unhas desidratadas são frágeis e quebradiças, além de ficarem esbranquiçadas. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, 9 horas 44 minutos. E vamos com mais bate-papo. A Universidade Federal Rural da Amazônia estreou seu novo centro de triagem e também reabilitação de animais selvagens. A ideia é tratar de animais resgatados em situação de enfermidade que não possui local para serem socorridos. O centro é o primeiro da região norte. Quem fala sobre essa boa notícia com a gente é a médica veterinária Ana Ribeiro. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela sua participação.
16: Bom dia, Ranieri. Obrigada
1: também. Vamos lá, então. Conte pra gente dessa boa notícia. Qual o principal objetivo desse centro? Eu já falei algumas coisas aqui, mas eu tenho certeza que é algo né, de extrema importância aí, os cuidados com os nossos animais acometidos né, por um problema de saúde ou, de repente, né, algum outro tipo de danos.
16: Sim, na verdade, o CETO, você citou muito bem, né, o objetivo é atender esses animais é encaminhados principalmente pelos órgãos ambientais, para receber atendimento clínico, cirúrgico e também atender os animais é, que estão na, tá na posse da comunidade, né, que tem muitos animais silvestres na casa das pessoas. Então, a gente tem o objetivo de ser um ponto de referência, como na medicina veterinária e para a reabilitação desses animais.
1: Muito legal, doutora, porque a gente sabe que está cheio de animais espalhados aí, alguns né, sofrendo maus tratos, e aí quando a gente tem um centro especializado, e a gente fica muito feliz de ser né, um centro como referência já aqui na nossa região. Vocês possuem aí alguma parceria com outros órgãos ambientais, assim, do Estado ou da região? Sim, é,
16: ultimamente, na verdade, hoje a nossa parceria é mais forte, é com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, a SEMAS. A gente está firmando parceria em termos de cooperação para o suporte é, com medicação e alimentação dos animais que são encaminhados pelo órgão também. Então, isso é muito importante para a gente. Né? O CETRAS foi reformado a partir da parceria com uma empresa privada também, que precisa do licenciamento. Então, ele tornou assim um, Outras instituições também estão vindo até nós a gente tem parceria com zoológicos, com a, a exames diagnósticos, enfim. É, a gente fica bem feliz de estar tá podendo servir a comunidade, né, emprestar esse serviço para um grupo de animais que é, que é muito negligenciado.
1: Com certeza também é importante aí essa parceria que você né, coloca para a gente, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Cultura FM. Então vamos falar dos serviços ofertados aí? O que a gente pode pontuar desses serviços que vocês já estão é, realizando aí no centro?
16: Ah, tá legal. Obrigada. É uma oportunidade mesmo de divulgar para a comunidade, né? Que houve a Rádio Cultura, é, sobre o que serviço nós oferecemos. É importante a gente frisar que atendemos tanto a comunidade, a sociedade em geral, como os órgãos ambientais. Mas a gratuidade do atendimento é para os órgãos ambientais e instituições parceiras, né? Instituições municipais, estaduais, federais, zoológicos que mantém esses animais silvestres em cativeiro. Para a sociedade em geral, que tem um animal silvestre como um pet, ele tem que fazer o agendamento do atendimento pelo Hospital Veterinário da UFRA. E lá nos oferecemos serviços clínicos, cirúrgicos, diagnósticos de imagem, como ultrassom, raio-x, diagnóstico laboratorial. Então, esses são os principais serviços que nós oferecemos.
1: Serviços importantes que a gente né, fica feliz em já... É encontrar no um centro. Haverá também, doutora, é, tratamento para todos os tipos de animais? Assim ou, por enquanto, é passo a passo? Todos os animais aí, de repente, que tiverem um problema, que procurar o centro serão atendidos? Ou tem algumas restrições ainda?
16: Sim, Ranieri, nós temos. Nós temos ainda algumas restrições. Porque o CETRAS, né, ele não é tão grande. Nós temos uma área para receber animais oleados, que sofram acidente com derramamento de óleo. Nós temos é, áreas com tanque para animais aquáticos, mas nós não temos espaço é, adequado para receber, por exemplo, um filhote de peixe-boi nesse momento, grandes felinos. Né? Nós não temos uma estrutura de alojamento é, suficiente, adequada para receber esse grupo animal. Tá? Os outros grupos, a gente, a gente recebe muito psitacides, muito rapinantes, né? é, entre os mamíferos coati, preguiça, tamanduá, primatas, mas ainda temos algumas restrições.
1: É, mas aos poucos eu tenho certeza que vai ser ampliado esse serviço tão importante, porque a gente sabe que todo momento né, precisa de um cuidado lá, um animal. E que bom que tem já portas abertas aí, mesmo com alguns serviços que ainda vão ser incorporados aí, com animais que procuram, é, que vão procurar, né, melhor dizendo, os atendimentos aí por parte desse centro. Doutora, eu quero parabenizar, agradecer a sua participação aqui e, acima de tudo, dizer da importância que é esse centro hoje é né, para a comunidade. Em seu nome, eu quero parabenizar a todos envolvidos nesse projeto aí tão importante nesse momento.
16: Muito obrigada, eu também queria a oportunidade para agradecer e falar também, reforçar a importância desse centro que está localizado dentro de uma universidade pública, né? Onde a gente permite também a capacitação de alunos, é, pós-graduação e parcerias cada vez mais fortes. Muito obrigada.
1: Obrigado, bom dia e bom final de semana para vocês aí no centro. É isso, tá aí portanto então uma boa notícia para todo mundo que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. Nove horas e cinquenta minutos e hoje tem o quadro do Raul Bentes. Daqui a pouco ele vai falar com a gente porque tem muitas novidades para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. Mas vamos lá com mais informações para você que acompanha aqui a nossa programação. Sempre aquela notícia importante para você né que gosta de ficar ligado com a gente. Lembra que eu falei agora há pouco em relação ao litro da gasolina que chega a custar R$ reais e vinte centavos na região norte? Pois é, a cidade, né, a Criana que é isolada, bastante longe, só de barco e de avião é possível chegar lá. Para complicar a situação, o aeroporto está interditado desde dezembro pela ANAC, Agência Nacional de Diversão Civil. Por causa disso, as péssimas condições da pista também... Então, com esse sexto eh, reajuste dos combustíveis de 2021, anunciado na última segunda-feira, dia 8, o preço do litro da gasolina chegou né, ao patamar de R$ 8,20 por lá na região. E aqui na capital não é diferente, a situação está né, bastante complicada e a gente fica né, assustado com isso. Mas é o que está acontecendo de momento. 9 horas e cinquenta minutos. Agora sim, vamos direto com o Raul Bente. Raul, muito bom dia para você. Conta para gente... Tudo que você preparou aí para sexta-feira no nosso quadro cultural.
6: Fala, galera da Rádio Cultura. Mais uma sexta-feira chegou e a gente está aqui para falar de música, arte e cultura pop. Eu sou o Raul Bentes e pode aumentar o som que hoje é dia de coluna. A coluna ela é dedicada ao regis insolente cara vocalista da primeira banda punk de belém a insolência pública regis nos deixou nos deixou aí no final de semana nesse final de semana passada em decorrência de uma crise renal agravada pela covid-19 para quem quiser conhecer mais a banda tem alguns vídeos na internet e dois clipes oficiais da mesma música essa aqui a gente vai escutar um pouco aí é Berute está morta. A primeira o primeiro clipe ele foi feito pelo Tomé Azevedo que trabalhou aí na Rádio Cultura, que trabalhou aqui na Rádio Cultura, na TV Cultura também e o segundo é dirigido por Denis Maué, Jorani Castro e Val Sampaio. É, bora curtir aí um pouco de insolência pública. o som aí, a
0: Cultura FM Cultura FM
6: Na vo... volta do que não foram
7: isso mesmo.
6: Continuando falando de rock, aqui na Cultura, a banda Delinquente comemora 20 anos do lançamento do álbum Pequenos Delitos. Esse que tem esse clássico aí que está tocando, Proença dos Macacos. É, esse disco é o primeiro da banda e ele ganhou uma nova capa agora. Foi gravado aqui no estúdio Edgar Proença da Rádio Cultura e foi produzido pelo Beto Fares. Tá rolando um relançamento especial aí pela Na Music, Chaninhos Discos e Distro Rock, com capa nova e tudo. Só entrar nas redes sociais da banda é que tu pode comprar essa grande obra-prima do rock para paraense. E ainda vem com vários brindes: tem post, adesivo, um monte de coisa. Então, fica ligado aí. Só tá
1: Cultura FM.
13: Essas marcadas são armas preparadas do passado, revolta programadas para o futuro. Liga
6: a Feira de Empreendedorismo, Música e Arte da Amazônia, a Fêmea tá bombando e segue com programação até o dia 14 de março. A programação é um debate temas importantes e bastante necessários e conta com várias performances, workshops e vivências voltados à saúde bem-estar e vida das mulheres. Vale muito a pena acompanhar. Entre lá no site fêmea2021.com.br que tem toda a programação em detalhes de quem está participando.
0: Você está na Cultura FM.
6: Arroba poderosíssimo. A jornalista e influenciadora Amanda Campelo da vida, a MC Kaoma, lá no Instagram. Com um monte de dica bacana de looks e arrumações de coisas do dia a dia. Ela fala também de cultura popular, séries, filmes e muito mais. Comportamento, um monte de coisa. Só entrar lá que tu vai sentir o drama dela. Arroba MC Kaoma com K.
17: Um dia só me fez Estará
1: ao lembrar de um amor, Cultura
6: FM. Para encerrar a coluna de hoje, a gente vai ouvir Carimbó. O grupo Cobra Venenosa lançou no dia 8 de março o clipe da música Flor de Mururé, em forma de um curta-metragem de mais ou menos 10 minutos. Uma produção bem bacana, dirigida por Marcos Correia e Priscila Durs. A obra é uma homenagem à beleza, às encantarias e ao poder da mulher amazônica. O clipe barra filme está lá no YouTube do grupo Carimbó Cobra Venenosa. E a música aqui encerrando a coluna de hoje. Eu volto sexta-feira que vem com muito mais, é, com muito mais assuntos culturais, cultura pop, agenda. Tchau e até lá. Fique com cobra venenosa, flor de murumuru.
1: importante então o quadro de cultura do nosso querido Raul, trazendo sempre marcações aí dos nossos artistas. E fazendo alguns lançamentos aqui no nosso Conexão Cultura. Na sexta-feira, ele volta, como ele disse. 10 horas em ponto na Grande Belém. O Conexão Cultura desta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo castbox acessando a página do Jornalismo Cultura. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser, 8 da manhã. Que você possa ter um final de semana abençoado. Fique em casa, se cuide, se proteja. Um beijo para todo mundo. Tchau.